0: Det er Johannes oppenbaring, det fem første som samlås i disse mine bibeltimer her. Og vi har nå i de foregående timene lite litt om den første delen av Johannes oppenbaring. Enda vi skulle tatt mye mer tid til å snakke mer utførlig om det, men det, det, det gir oss ikke anledning til det under et så kort kurs som dette. Men vi nevnte det i går, vi har nämte det før også, nemlig dette at hovedtemaet i oppenbaringen, hovedtemaet for oppenbaringsboken er nettopp dette som er ämne vårt, det som snart ska skje. Mens vi talte i går om at vi deler oppenbaringen opp i to hoveddeler, nemlig det som er, Kapitel 2 och 3, det er stillingen innenfor menighetene, eller menigheten, om du vil, slik som vi har lest det her. Og så kapitel 4-1-2-5, som er den andre hoveddelen og sjølve hovedtema for Johannes oppenbaring. Det som heretter, eller det som snart skal skje, det begynner egentlig først i kapittel 4. Og så har vi det hele veien utover. Det er så mange ting som skal skje og komme over denne jorda om till den nye himmel og den nye jord i kapitel 21 och 22. år I dag ska vi dag gå till kjølve hovetema her. Den andre av avppenbaringen där vi finn det som härretter eller det som snart ska se. O vi ska lese fra få kapitel 4øløby ska vi lese der, første vers. Jeg tror ikke jeg vil ta mer til å begynne med. Altså kapitel 41 1-4 i Jesu navn. Deretter så jeg og se det var en dør åpnet i himlen. Og den første røst som jeg hadde hørt liksom av en basun som talte med mig nemlig Jesu røst sa Stig opp her, og jeg vil vise dig det som skal skje heretter. Straks var bort bortrykket i ånden, og se en trone var satt i himlen. Og det satt en på tronen. Og han som satt der var å se til liksom Jaspis og Sardorsten. Og det var en regnbue rundt omkring tronen å se till liksom en smaragd. Og rundt omkring tronen var det fire og tyve troner. Og på tronene såg det fire og tyve eldste sitte, kledd i hvite klær med guldkroner på sine hoder. Det første jeg gjerne da vil understreke her, før jeg går videre nå og taler om disse fire og tyve det det vi skal snakke om i dag. Vil jeg gjerne det jeg har gjort det før. At når det gjelder disse ting fra kapitel 4 og utover hele oppenbarhetsboken, de ting som skal skje snart eller heretter skal skje, kan jeg gjerne få understreke det med en gang, at det er ikke skjedd noe av det enda. Jeg vil gjerne si det fordi at det er så mange mennesker i vår tid som studerer också Bibeln og studerer också angående de siste ting. Og de mener i alle fall det er en del da at kapittel 8 for exempel, i oppenbaringen, det må da være noe. For det står da nemlig om forurensing. Det står om luftforurensing og det står om vannforurensing og sjøforurensing, og så videre. Men da er det klart, vi kan nu forstå det alle sammen, at kapittel 8, det er noe som hører fremtiden til. Det er da ikke snakk om å tale om, av dette her, som står i kapittel 8, for eksempel, eller, og, og vers 10. Og den treie engel blåste, og en stor stjerne falt fra himlen som en brennende fakkel, og den fall på tredjedel av elven og vannkildene. Og stjernens navn er malert, og tredjedel av vannet ble malert. Og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt vekst. Og setter den det sammen med den luftforurensingen og forbrensingen av vann som skjer i våre dager. Eller for å nevne et annet plass der det står at en stor brennende fakkel var kastet i havet. Og en tredjepart av fisken i havet døde. Da snakker de om det att det är klart så dagen att det er klart så dagen att detta må då detta må då betyder faktiskt halt att det är nettopp nå det sker. Så en del har av disse som studerar og talar om dette, de kommer langt ut i framtidens händelse. Om äna det at det sker då. Jag ska inte komma in på det videre. Jeg vil gjerne understreke det at det er ikke skjedd noe. Hvorfor det da? Nei, for det første er ikke skjedd enda. Det kan jo ikke skje det siste før det første er skjedd. Og det første som må skje, venner, og som Bibelen taler om, det er at Jesus Krist i menighet flytter høyere opp. Representert i de 24 eldste, det skal vi komme tilbake til. Det er da klart at det kan ikke, oppenbaringen kan ikke hoppe over en hel del kapitel og si nå skjer det i åttende kapitel, det som står i åttende kapitel. Nå skjer det som er i kapitel. kapittel. Nå ikke det som er skjedd i fjerde kapittel. Det skal skje i fjerde kapittel, det skjer det nå. Og det er nettopp det. Og kapittel fem. Og så får det andre bare ta det med. Jeg det visst litt i går også, men jeg tror vi må minne navn om det. Det er det underlig at ordet menighet finnes ikke fra kapitel 4 til kapitel 22. Ordet menighet er helt vekk fra oppenvangen. Og hvis menigheten var på jordene, hvis den fremdeles var på jorden og kapitel 4, 5 og 6 og 7 eller, eller utover 8, 9 og 10 og alle de andre kapitlene, så var det underlig til om ikke det var eneste gang at menighetens navn var nevnt. Blir det blir ikke nevnt. Ikke en plass. Hvorfor det da? Det er for menigheten er det ikke. Når disse ting skjer, som står utover i Johannes Då da er ikke menigheten på denne jord. Då er de flyttet opp. Og jeg kan jeg skal komme inn på det igjen litt i morgen. Nemlig dette. Det som holder igjen, det må bort. Som Han kan ikke komme før. Og jeg vil gjerne understreke det allerede i dag, kjære venner. Nemlig dette her. At ordet menighet faktisk har ikke blitt sagt den enaste plass eller brukt den eneste plass i oppenvarensboken. Fremover hele veien. Underlig det. Nei, det er ikke underlig. For det er bare de første kapittelene de tre første, to, tre første kapitlene som nemlig taler om menighetens tilstand. I Kapitel 4 utover finner du de på den andre siden. Og derfor avslutter kapitel 3 med Den som seier, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg har seiret og satt med min fader på hans trone. Slik slutter den. Og så lyder det. Den som har øret, hører hva anden sier til menighetene. Så kommer vi til det tredje. Og nemlig det som vi nå skal lite si litt om. Det Johannes forsjå. Og det lar du merke til når jeg leste det, ikke sant? Du lar merke til det. At det første Johannes forsjå før en, og la meg på få si det, før enn han blir bortrykket i anden til himlen og får se alle de ting som skal skje. Er det en ting han er oppmerksom på og som han får se? Og det er en åpen himmel dør. En åpen himmel dør. Det, det, det får han se han virkelig blir bortrykket i anden Og får se alle de ting som skal skje på jord i endens siste tid ser han en dør som er åpnet i himmelen. Jeg vil understreke det. For en dør står alltid i forbindelse med frelsen. Og da vil jeg gjerne spørge, er det noen som skal gå inn den døren i himlen, eller er det noen som allerede har gått in. Når vi ser en åpne døren, så sier vi, ja, den døren, den er åpen for noen til å gå inn. Men vi kan like så godt si det, at når du ser i åpne døren, det er det som har gått inn den døren, for du står åpen etter det. Du har gått in. Og jeg vil gjerne si det, at, så langt så jeg forstår det her, er det noen som nå har skjedd. Nemlig, Johannes har sett, ser en åpne dør i himlen, der er noen som har gått in. For når han blir bortrykt i anden så får han se de 24 eldste sitte på sine troner. De har gått in. Og de 24 eldste kommer tilbake til det. Og så sier han det. Han hørte Jesu røst. Og nå talte vi jo i går om at Jesus talte, talte til Johannes på Patros. Der var han i melle om lyssesdake Då hø han østen i fra han han omkring på med sin Med de sju justjjerne i sin højre har en han omkring i bland meniheten med. Det kan duæse i kapitel i kapitel eh, 1. Når han nå høre jesu øst. så højger han han overligt fra. Og så sagde han siå her. Den røsten som talte til han på Patmos når han skulle forsjå menighetene og høre menighetenets budskap, eller budskap til menighetene, da var Jesus der så Johannes var. Han var mellom lysestakene. Han var, han var på denne siden. Kan vi si det slik? Han ser det fra denne siden. Han hører røsten fra denne siden. Nå hører han røsten fra himmelen. Stig opp her. Og så ser han i vers 2. «Straks var jeg bortrykket i anden. og sent troene var satt i himlen. og det satt to på tronen.» Nej. det satt en. Jeg vil gjerne understreke dette, venner, for hvis det var sant at Johannes ser Jesus i himlen, slik som Bibelen ellers får kynne, måtte han se Jesus ved Guds høyre side.» Men nå ser han han ikke. Det satt en på tronen. Jesus satt det ikke lenger. Så er det jo. Og jeg er glad fordi jeg kan få si det her i dag. At nå, når vi er samlet her, sitter Jesus ved paderens høyre hånd på hans trone. Det står skrevet det. Han sier det jo her, vers 21, kapitel 3. Den som sier, han vil jeg la sitte med mig på min trone. Altså når han oppretter sitt rike. Like som jeg har sieret. Og satt meg med min fader på hans trone. Og det er vel signet godt å vite, venner. At nå i denne stund setter Jesus på faderens trones høyre side. Med majestetens høyre hånd i det høye. Han sitter der han ber for oss. Han taler vår sak. Han åpenbares for Guds årsyn. Han skal sitte der hele tiden. Men ikke i all Nej. Neida. Han reiste seg en dag. Når Stefanus ble steinet, så står det at, at uh, Stefanus ser, ser Jesus, og så sier han til bødlene, Nå ser jeg himmelen åpnet og menneskesønnen står ved Guds høyre side. Da reiste han seg, det var det første blodvittnet, den første matyr i den nye testamentlige tid. Han skulle ta imot. Han reiste seg. Men Bibelen sier det han sitter. Men venner, en dag skal han reise seg. Men venner, en dag skal han reise seg. En dag reiser han seg fra sin, trone, fra sin stilling ved faderens høyre side. Og hva er det nå som skal skje? Nå skal det skje som han har blitt loftet av Gud, og som Gud har sagt, nemlig gjennom sitt ord, at han skal få en menighet. Han ska få en menighet, og han, har, han skal hente sin menighet, sin brud, til sin herlighet. Han skal få sin bønn oppfyllt det han har bedt om i Johannes evangelie, kapittel 17, 24. Fader, jeg vil at de som du har gitt mig skal være hos mig for å se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvård ble lagt Og nå vil jeg at du skal slå opp dette som står också i Efeser brevet 5. kan vi slå det opp? Det er nemlig planen som står her. Efeser brevet 5. Dette er et underlig kapitel om Jesus og menigheten. Og det er verdt et bibelstudium. Hvor vi skulle ha stanst ved dette vidunderlige. Jesus tar seg av sin menighet. Som man kalles som kalles her for hans legeme. Kristus er menighetens hode. Står det i vers 23. B. Han som er sitt lege med fremse. For like som menigheten underordnet seg under Kristus, så skal också hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. I menn elsket oss hustru, og liksom Kristus elsket menigheten og ga sig selv for dem. For å hellige den, i han renset den ved vann, bad i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for sig, i herlighet, uten plett, eller rynke, eller noe sådant, men att den kunne være heldig og lastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hattet sitt eget kjøtt, men han fører det, like som Kristus gjør med menigheten, for vi är hans legemeslemmer. Och så kommer det, Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være et kjød. Denne hemmeligheten stor, sier forskjellen, for jeg tenker her med på Kristus og menigheten, Altså dette er da nemlig det som er fremtidsplanen for Jesu Kristi menighet og Jesus. Han skal forlate far og mor. Han skal forlate sin himmel. Han skal forlate sin stilling ved Faderen, sier han. Den skal han ha till den tid kommer da han skal holde sig til sin menighet. Og jeg vil gjerne si et brullopp er gjerne men det forestår vi. Og så lenge som Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, så skal han får han lov, kan vi bare si, vi har samfunn med han i ånden. Vi har samfunn med han i troen. Han holder seg til sin menighet, og vi er ett med Jesus. Det kan vi understreke. Og vi har sett med han i himlen, Men likevel, venner, det egentlige, Sammen samfunn og sammenslutning Kristus og menigheten, det skjer først når han reiser seg fra sin stilling og går til himmelens skyer og kaller sin menighet til seg. Og vi finner han siden mitt foran tronen og de 24 helste i sin herregjorte himmelvendte menighet. Der er han. Og da skal salmet 22 Där det står, mitt i menigheten vill jag lova dig. Han ska stiga in i menigheten. Och som det står i Hebrea brevet 2. Där heter det också, det må vi läsa. Då han ska si det som står där. Och det är också ett citat ifrån Salme, Salme 22. Hebrea brevet 2. For, den som, står det i verselle, for både den som helgjør og de som helgjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Når han sier, jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre mitt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og atter, jeg vil sette min lit til han. Og atter, se her er jeg og de barn som Gud har gitt. Meg. Der skal Jesus stigge frem for faderen en dag midt i sin menighet han har fått hjem til sig og så skal han si fader her er jeg og de du gav mig! de du gav mig! nå er jeg fremme. han skal holde sig til sin hustru sies det i Efesebrevet og Jesus, han ska være mitt i sin menighet. Det skal vi komme tilbake til. Så ser vi da dette, at den åpne dør som Johannes, eh, Johannes får se her i kapittel 4, det er en dør som faktisk talt er brukt. Det er en dør som menigheten har gått inn igjennom. Jeg ser det i alle fall slik at når Johannes ser døren er borttrykkelsen allerede vært. Fra øyeblikkene han får se i himlen, så ser han nok han aldri har hørt noe annet. Han ser Gud på tronen, øyen på tronen men så ser han 24 troner omkring. Hvis vi leser det gamle testamentet så kan vi finne det at det er de som ser Gud på tronen. Det kan vi se. 2. Mosebok, kapittel 24. Der leser vi om Israels, Moses og Aaron og to andra av Israels stamme, eller Israels menighet, og 70 stykker av Israels eldste, som får se Gud på tronen. Men der er ingen stad, der står ikke nok om at de ser noe mer. Og det var det merkelig hvis de 24 tronene var allerede i det gamle testamentet, så måtte de vel sette det. Nei. Ann Mose-boken kan godt slå det kapittel 24, 9-11. Der står det så fint. Så hun steg Moses og Aaron Na og Nadab og Abihu og sytte av Israels eldste opp. Og de så Israels Gud. Under hans føtter var det liksom et gulv av gjennomsiktig safirsten og som himmelens selv i klarhet. Og han løftet ikke sin hånd mot de ypperste av Israels barn, men skuet Gud og åt og drakk. Ellos kan vi gå till Jesajas kapitel 6. Där finner vi också att profeten Jesaja ser Gud på sin trone. Det gör han. Men han ser inte 24 troner han heller. Och det är det inte. Det är det inte då. Jag läser kapitel 1 äh, kapitel 6 vers 1. I de år kom Ussias döde såg jag Herren sitta på en hög hög trone og slep av hans kåpe oppfyllte tempelet. Serafor stod omkring han. Seks vinger hadde vært, med to dekket han sitt åsinn, med to dekket han sine føtter, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, Hellig, 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 herren her skarenes Gud, all jorden er full av hans herlighet. Og tresklenes poster bevet ved de ropenes røster, huset ble fyllt av røk. Det er det merkelig, han ser Gud på tronen, også han. Men jeg sa, jeg ja, såg du ikke noe mer enn bare Gud på tronen. Såg du ikke 24 troner rundt omkring? Nei. Jeg ser ingen 24 troner. Det er først i oppenbaringen at de 24 tronene er kommet. Går vi til Esekiel, vi kan ta det med å. Esekiel, nei. Vers 26. Det sier seg ikke når han ser inn i men ser den allmektige, ser Gud på sin trone. Det står det slik. Og ovenover velvingen, <clears throat> ja, kapittel 1, 26. Og, og ovenover velvingen, som var over deres hode, var det noe som ut som var av, av safirsten, og som lignet den trone, og oven på den, på det som lignet den troende, var det en skikkelse som et menneske å se til. Og jeg så noe som lignet blankt metall, å se til som ild, men ring av lys omkring, fra der hvor hans lender synes å være oppover. Og fra der hvor hans lender synes å være nedover, så jeg noe så ut som ild og den var omgitt av en strålende glans. Liksom syne av buen i på en regndag, således var syne av glansen rundt omkring. Således så Herrens herlighet ut, slik som den viste sig for mig. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt og hørte røsten av en som talte til mig. La det være nok med disse tre sitatene. Johannes, når han blir bortrykket i ånden til himmelen gjennom den åpne dør, så sier han, jeg en på tronen, og rundt omkring tronen var det 24 troner. Og på fire av disse 24 tronene såg jeg 24 eldste sitte. Det er da klart, venner, at det er troner som er kommet til det er noe som ikke var, men som først er det, når Jesu Kristi menighet og Jesu Kristi brud kommer hjem. Det er de som skal sitte der. Og de 24 navn, 24 her, skal vi komme tilbake til. Nå skal vi se på dig? Og vi vil stille spørsmål med en eneste gang. Hvem med de? Hvor kan vi vite det at det er menigheten, eller skal vi tro det at det er himmelske vesener? Er det engler? Er det serater? Er det kiruber? Er det himmelske vesener? Jeg vil gjerne ved Guds nåde her i denne stunden få vise deg at det er menigheten. Representert i 24-tallet. To ganger 12. 12 for det gamle testamentet og 12 for det nye testamentet. Og jeg vil gjerne si det her, at 12-tallet, det er himmelens tall. Himmelens tall. Det er tal tall i evighet. Og nå skal jeg også få lov til å tale litt om det. Skal vi se litt på det? Hvem disse 24 eldste er om det, menigheten? Kan vi finne det igjen? Og da vil jeg gjerne få det første nevnet. Det er ikke engler. Det er noen som sier det. Hvem må være engle? Engleskikkelse, englefyrste. Det er ikke engler, for englene sitter ikke på troner, men står omkring tronen. Kapitel 5, 11. Kan du se det? Det er ikke engler, for de har ikke sin plass på troner. Her står det rundt omkring, og her står det slik i vers 11. Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen, og lysvesene og de eldste. De står rundt omkring. Og tallet på den var ti ganger 10 tusen og tusen ganger tusen. Nei, hvem er det som skal sitte på tronen? Hvem er det? Ja, det har vi allerede sagt i kapitel 3, den som seier han skal sitte med mig på min trone. Og går vi nå til Bibelen eller så skal vi finne det. I Matteus 19 taler Jesus allerede til sine disipler om det. Og det kan vi godt slå opp. Matteus 19, 27. Og der har, du, der har du det fra det gamle testamentet. Det har du, du faktiskt talt jødene. Og det er menigheten består både av jøde og hedninger som er frelst og tatt Jesus. Matteus 19. Det taler Jesus til sine disipler om det. Når Peter, han sier det i vers 27. «Se, vi har forlått alt og fulgt deg, hva skal da vi få?» «Da sa Jesus til dem, samle sier jeg er det, i som har fulgt mig. I skal igjen fødelsen og menneskesønnen sitte på sin herlighetstrone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Vi går til det nye testamentet ellers i, i 1. Korinther brev 6. Der tales det menigheten, og tales om menigheten. Det skal vi komme litt grann tilbake til, enda vi kan ikke ta for lang tid med kvar. Men at dette har vi menigheten å gjøre, det helt sikkert. Kapitel 6 i 1. Korintherbrev, det er tre første vers. Våger noen av eder når han har sak mot sin neste, da å søke dømme hos de urettferdige, ikke hos de hellige? Eller vet de ikke at de hellige skal dømme verden? Og det som verden blir dømt ved eder, er i dag uverdige til å dømme i de ringeste sakerne. «Vet de ikke at vi skal dømme engler for meget mer de timelige ting?» Og går vi till kapitel 2 i Antimoteus, der heter det i vers 12, Håller vi ut, skal vi også herske med han? «Menigheten sin stilling sammen med Jesus skal være slik som det står her i Bibelen.» «Vi skal herske med Jesus.» så jeg vil gjerne understreke det så sterkt som jeg kan her i denne stund du kan gå også til åpenbaringen 20 og vers 4 så finner vi också tronene der og trone det betyr det også å styre og herske vi skal styre med Jesus vi skal herske med Jesus Kapitel 20 og vers 4 her står det også når han har kommet igjen med sine helger. Og jeg så troner, og de som satt på den, og det ble gitt dem makt til å holde dom, og jeg så deres sjeler som har blitt for Jesu vidnesbyrde for Guds ord skyld, dem som ikke hadde tilbedt dyre eller det spillede, som ikke hadde tatt merke på sin panne og på sin hånd, de ble levende og med Kristus i tusen år. Jeg så troner, og de satte seg på den, og det ble gitt en makt til å holde dom. Slik står det, og vennene, det er ingen tvil om att det er sin innstilling sammen med Jesus. For det andre vil jeg også understreke at benevnelsen eldste, det var vi ta med, Benevnelsen eldste blir aldrig brukt om engler eller livsvesener eller kiruber, men bare brukt om mennesker. De 24 eldste, ordet eldste, brukes bare om Jesu Kristi menighet og ledere innenfor Jesu Kristi menighet i Bibelens betydning. Det gjelder både i det gamle testamentet og det gjelder i det nye testamentet. Og her kunde vi nevne en masse vis av som bibeln bruker når den taler om menighetsledere, menighetsforstandere eh, og så videre, så taler den sterkt og bruker uttrykket de eldste i menigheten. Det brukes bare, bare menneske. Og det var det underlig at eh, da i oppenbaringen og kapitel 4 som vi nå taler om, at det da skulle bety henglefyrster, og det skulle bety kiruber eller serrafer. Nei, venner, det brukes bare i skriften om mennesker, innanfor meningen. Videre for det tredje. Engler bærer ikke kroner og har ikke hvite kjortler. Det kan du också finne. Kapitel 3 og vers 5. Det står bare om enigheten, om de frelste. Kapitel 35. «Den som seier skal således bli kledd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engle.» Vi har också 3, 11. Jeg kommer snart snarå fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Du finner ingen place i de i det i, det, i, i, i Bibelen din. Hvor heller ikke i opppenbaringen, at enngler enngler har kvitejorlet og krone på sine hode. Men det har men Det har de fælste. O her kan du se Kapitel 44, der står det li. Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så de 24 eldste sitte, kledd i hvite klær, med guldkroner på sine hoder. Det er menigheten, det er de frelste. Og like så kapittel 19 i oppenbaringen, 28. Der står det också. La oss glede og oss og gi ham æren. For lammets bryllopper kommet hans brud har gjort seg rede. Og det er henne gitt og kle seg rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helges rettferdige gjerningene. Engler bærer ikke kroner. Har ikke hvite kjortler. Vi finner ingen stad i Bibelen at engler har det. Og videre... Og nå kommer vi til et veldig viktig, viktig punkt. Englene kommer ikke fra jorden og har ikke tilhørt en jordisk stamme, folk eller tungemål eller ett. Men det gör menigheten. Kapitel 5 og vers 9. Og vi kan ta også med vers 8. Det skal vi komme lite tilbake till i morgen når Jesus bryter seilene. Og det står slik, ja, vers 7, og det kom og tok, det har hans høyre hånd som satt på tronen, altså tok bokrullen, og da de tog bokrullen, falt de fire livsvesene, og de 24 eldste ned for lammet, hver med sin harpe, med guldskål og full av røkelse, som er de hellige spønner. Og de synger en ny sang, og sier, verdig er du, til å ta boken og åpne seilene på den. gå Hvorfor det? Fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme, og tunge, og folk, og ett. Det er da ikke engler som kan si slikt. Og det betyr det heller ikke gamle testamentlige troende, som mange sier. Det er klart at det må være noen ifra det gamle testamentet som kommer her. I 24 eldste, det er ikke menigheten i nytestamentlig betydning. Det kan være noen som er tatt bort ifra denne jord i den gamle testamentlige tid, slik som Enoch og de andre, som blir tatt bort, og Elias. Det kan være deg som er det 24 eldste, blir det sagt. Legg du merke til at disse som synger her i himlen. i det symboliske tallet 24, de kjenner til forløsningen av, i lammets blod. De har ikke bare hørt om det at noe som skal skje en gang, og jeg er glad for det som Jerkøm sa i går, for det er også mitt, det må jeg peke på ofte, nemlig det at de gamle testamentlige troene og de nye testamentlige trone ble fremst på samme grunnlag. De så frem imot Kristus som skulle komme og døde i troen, viser tilbake på han som er kommet av fullbrakfelsesverket og kan dø i troen på det som er skjedd. Og jeg tenker på Abraham i Johannes 8. Det er jo et underlykt om Abraham, at han gledde sig i Jesus. Der står det, 8, 56. Abraham, sa Jesus til jødene, er deres par, frydet sig til å se min dag. Han så den og gledet sig. Han døde han i troen på han som skulle komme. Og les noe brev, brev 11, så kan du sannelig forstå om de gamle testamentlige trone ikke trodde på Jesus. Ja, det var så. Jeg vil bruke det uttrykket, enda det er verslig uttrykk. Fantastisk. Det skal vi ikke bruke i kristens sammenheng, for det betyr fantasi. Hva er uttrykket sammenheng? Det er ikke fantasi. Fantastisk er noe som er fantasifullt. Men dette er ikke fantasi. Men vi bruker det for å det fast. Dette er veldig. At de gamle testamentlige trone, kunne dø i troen på det som skulle komme løftes oppfyllelse Kristus og bekjenne på grundlag av dette at de var fremmede utlendinger på jord og de kom og tilbøde og sa dere kan få lov til å, å velge her dere behøver ikke late livet bare dere vil fornekte det der dere tror på så sa de nei vi vil ha del i en bedre oppstandelse ikke tal om ikke nok utløsning her. Vi snakker ikke om det. Vi gleder oss til å komme til vår fedre land. Og så helst er dere velkommen. Og dø de troen på løftet som skulle oppfylles. Og hva salig på det? Jeg skal si det. De måtte gjennomgå. Bare lese brevbrevet 11. De ble steina gjennomsaga, flakka omkring i foresyn. Og var ikke verden var de ikke verdt. For han likevel sa de, vi fornekter ikke Kristus. Vi tror og fast ved det. Han skal komme og bekjenne at vi er fremmede utlendinger på jord. Vi søker et fedre land. Døde i troen uten å oppnå det som var lov. Det skal se deg, det, var, det var frelsesjubel også hos de. Enda Jesus ikke var kommet. Nej menigheten kommer fra alle stammer og folk og tungemål og etterpå. Og disse, og jeg vil gjerne si det, det er så veldig alvorlig for meg i dag, i denne tid. Jeg har, han har vært noen år i forkyndelskjeneste og fått for vært med lite litt. Men jeg er så levende redd, venner, at det skal bli for mange i dag bare et knefall og en henvendelse til Kristus som en kamerad. Jeg så redd. Før i gamle dagene, ja, jeg vil, jeg vil si kan hende också når vi får oppleve det, mener jeg så sjelden. At det virkelig ble syndende. At folk virkelig fikk bruk på for forsoningen og frelsen av Jesus. I dag ser det jo som det kan bare bestemme seg. Bestemmer vi ikke bli en kristen. Og så kan du oppleve det i samtale med folk som har bestemt for å bli en kristen, at de er utkjent med forsoningen. Dette som måtte det være grunnlaget på at jeg er en kristen. Jeg glemmer ikke, jeg må fornevne det. Det var en ungdom som kom til mig i en samtal en gang, det er en stund siden nå. Han skulle bli misjonær, og det var jo gilt. Tenk om hvor mange det var som kunne få reist ut som misjonære, som Gud kunne forbruke, som bruker sin, sin tid og sine øvner og sine krefter til å kjenne Satan. Tänk om de kunde gå in i Jesu tjenest. Vel, vel, han skulle bli misjonær, og det var så gilt. Og jeg følte med ham flere ganger, snakket med ham. Men det var alvorlig, denne unge gutten, når vi satt i samtale der, så, så sa jeg, du, jeg husker en kveld spesielt, du, hva er det, hva mener du som er sjølve grundlage eller hva er det å være en kristen? Ja, så snakket vi sammen, og så sa han, ja, det å være en kristen og være et guds barn. Ja, det er sant det. Men er det mig. Ja, sa han, det å være en kristen, det er å, å være trygg her i dette livet. Ja, det er det, sa jeg, det er sant, det. En kan få lov å være i Herrens hender. Hva som skjer? Er det noe mer å være en kristen? Ja, sa han, det er å Kristus på denne jord. Ja, men det er så sant. Dette var en lang samtale, dette. Tjene Kristus. Ja, visst, skal vi få fortjene Kristus? Har vi hørt det så giltert åpninger? kvelden, nemlig dette at de venter seg til Gud fra at Guden har begynt å tjene. Som menigheten til Salonika. Da sa jeg til deg, og så sa jeg, men er det noe mer? Ja, sann. Det er når det at du kan være trygg i døden, når døden kommer, så kan du få være rolig, for du går hjem til Gud. Og så det himlen til slutt. Ja, og så noe til så sa jeg det og så tenkte jeg det må det være noe mer for han som skal ut som forkyndende og ikke bare her i landet vårt men ut i det fargete folkeslag med med, med, og, og være en misjonær så sa du men nevnte navnet hans så sa du er det ikke noe mer du det er å være en kristen enn det du har nevnt nå så han på meg og så sa han, du jeg vet ikke hva du mener med det så. jo jeg mener det så jeg er det ikke om i Bibelen som taler om en forsoning, en frelse, en rettferdig gjørelse, en helliggjørelse og et liv i Kristus? Han var en ærlig gutten, og så så han på meg, og så sa han, dette er jeg ukjent med. Han sa, kjære det hva vil du ut av med? Hva du reise ut med? Du som skal gå inn på misjonsskolen og du skal inn på misjonsskolen og reise ut til hedningen nå. Når du er ferdig med evangeliet. Er du ute og fortjønne? Hva du fortjønne? Det er bare en ting venner som frelser og det er evangeliet. Legg merke til det. Derfor står det klart og tydelig. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet for det er en gudskraftig Det en gudskraftig frelse og Krist Guds ord uten evangeliet. Det er uten skjønne kjernen det. For det er kjernen, det er Kristus som er centrum i alt Guds ord. Og hopper vi forbi det? Jeg har sagt det. kristendom uten Kristus. Ja, det er som et sykkelhjul uten nav det. Du kan jo ha spilene og alt i orden, og felgen og blankpusset spiler. Men navet, hva det for? Du kan ikke bruke det. Kanskje jeg bruker sykkelhjulene, en av. nav? Kristen kristendommen uten Kristus og forsoningen, det er ingen kristendommen. Det er ikke det. For kristendommen senter med Kristus. Ja, forsoningen. Vel, vel, vi fikk bet til Gud. Og han reiste ut, jeg må gjerne si det var gilt å få høre, at han må komme ut som misjonær, og fikk lov å være med og vinne mennesker der ute for Kristus. Han fikk... Han fikk se inn i forsoningen og frelsen i Jesus Kristus, og fikk lov å være til velsignelse for andre. Så vi ser det her, venner, at disse 24 eldste, disse 24 eldste, de er kjent med de er kjent med, med Jesus blod, dig. Du var slaktet, og det, det er på, ja, vi får lov å si det, det er på denne siden av Golgata, skjønner du, det er menigheten som har fått hørt om Jesu blod. Og lammets blod som en nøkkelen til selve himmelen. Det er de som synger. Du kjøpte oss, det har jo skjedd. Du ble snaktet, det har jo skjedd. Og kjøpte oss til Gud. Av hver stamme. Folk og tungemål og ett. Og her må jeg slutte i dag. Jeg håper det at vi kunde få vise en annen at de 24 eldste som sitter på 24 troner rundt omkring tronen og vi skal snart också tale om eh, hvordan Jesus sin stilling der er til disse at det er ikke engler det er ikke himmelske vesener men det er mennesker fra stamme, folk og tungemål og ett nå skal vi slutte med det i dag og så skal vi fortsette å om det i imorgen om Gud gir nåde til deg. Herre Jesus, og om du ville vise oss dette mer så vi kunne få se oss selv i den flokken. Herre, de synger og skal synge i himlen om at du er verdig. Den sangen er ikke begynt enda. Det er når menigheten kommer hjemme og når lammet skal bryte seilene, da skal det synges, verdig er du til å bryte seilene. Og vi skal se deg, Herre, når du tar med dine naglemerkte hender og bokrullen, og bryte seilene, skal vi være der og se det. Herre, du skal bryte seilene, så skal det skje. Og så skal vi synge, Herre, verdig er du som slaktet og kjøpt oss til Gud med ditt plod. Herre, men vi lærte sangen her nede, da vi hentet Golgata kom. Och ingen får lære denne sangen i himmelen. Uten dig som har lært han på jord. Og vi vil be deg Jesus at du må hjelpe oss alle til å kunne få synge han her. Og Herre, jeg av slangen var meget fangen, men har av nådet fred imot. For Immanuel gikk i striden. Løven av juda seier vant. Slangens motstand ble all for liten. Jeg er en evig forløsning for alt. Herre, takk for at vi får synge det nå. Og du velsigner vennene her nå som har lyttet till i dag. Må vi få være iblant den frelste skaret. Den frelste menighet som en dag får lov å sitte deg, med deg på din trone. Herre, det vill vi be om. Velsign oss vidare i kurset og bibeltimerne. Amen.